0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les ils, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là, un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casse-pères, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien se l'avouer, souvent entre hommes et femmes on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans des amours. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'histoire de Gabriel qui va nous démontrer à quel point se faire caspériser peut rendre chèvre. Pour le décryptage, dans le rôle de la chasseuse de Casper, c'est encore la talentueuse Pauline qui prend le risque de dévoiler les secrets les plus sombres et jalousement gardés par le club des Casper, version féminine. Et par solidarité, je tâcherai de l'épauler au mieux dans sa mission. C'est donc au travers du témoignage de Gabriel que nous allons nous intéresser à la Casper baptisée la Boomerang. Alors qu'est-ce qu'une boomerang Eh bien, c'est une ex avec qui tu vis ta première histoire d'amour qui compte. Celle avec qui vous échangez votre premier je t'aime, vrai et sincère. Entre vous, c'est fusionnel. Enfin, jusqu'au jour où, elle décide de s'aventurer ailleurs, mais en gardant un œil sur toi. Ou comment revendiquer, au fil du temps et avec perte et fracas, sa place de numéro 1 Gabriel, c'est à toi de te lancer, raconte-nous ton histoire de boomerang
1: alors, on s'est rencontrés pendant nos études. C'est une histoire qui a duré en gros deux ans et demi ou quatre ans et demi. Ça dépend de la manière dont on voit les choses. On échange nos premiers regards dans un couloir d'école de commerce. Elle était une promo en dessous de la mienne. Quand je la vois, je me dis tout de suite, waouh, c'est une bombe. Elle est grande, blonde, souriante. Elle a l'air un peu bimbo, mais bref, tout à fait mon type. Et physiquement, on forme un match parfait. En gros, le couple du blond de Galet de Mallet, bah, c'est nous, voilà. Alors, malgré ma grande timidité, je sais pas comment, mais j'arrive à l'aborder sans difficulté. C'est naturel, simple et fluide. Entre nous, c'est tout de suite une évidence, d'un côté comme de l'autre. On n'a besoin de faire aucun effort, les sujets de conversation s'enchaînent, on ne s'arrête plus de parler. Elle est hyper intéressante. Je me rends compte que l'attirance physique est aussi au niveau mental. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on découvre qu'on est né la même année à 5 jours d'écart l'un de l'autre. Dans nos caractères, on se complète parfaitement. Elle est aussi exubérante que je suis réservé. Je l'aide à se canaliser et elle, elle m'aide à prendre confiance en moi. On commence à passer de plus en plus de temps ensemble. On se rapproche, mais à ce moment-là, il n'y a pas encore de bisous. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais le truc, c'est que je ne suis pas du genre à faire le premier pas. Et donc, au bout de quelques semaines, finalement, c'est elle qui jette à l'eau. En vrai, heureusement qu'elle a pris l'initiative, sinon, je pense qu'on sera encore en train de se chercher. C'est pendant une soirée étudiante que les choses se font. Elle s'approche de moi à un moment et hop, elle m'embrasse. Dans ma tête, je me dis Cool, on s'est enfin chopé. Je suis tout content. Par contre, ça a l'air un peu fou dit comme ça. Mais après ça, on met 4 mois avant de coucher ensemble. Mes potes se foutent même de moi en me disant que je prends trop mon temps, qu'elle va se lasser. Mais en fait, c'est toujours mon côté timide qui me poursuit et j'ai peur de tout gâcher ou de la bousculer, donc je préfère attendre qu'elle fasse le premier pas, comme elle l'a fait en fait pour notre premier bisou. Ça arrivera quand elle le voudra, j'ai pas envie qu'on aille trop vite. Déjà, ce coup de foudre nous est tombé dessus sans prévenir. Donc bon, autant prendre notre temps et faire bien les choses. Et puis cette fille, je sais que c'est pas une histoire juste comme ça. Tout s'enchaîne, on vit une histoire passionnelle, intense, sans se prendre la tête, c'est simple, c'est cool. Grâce à elle et à son influence positive, je me sens mieux dans ma peau, je m'affirme plus. Elle passe tout son temps chez moi. Bon, je trouve ça bien, mais aussi un peu rapide, parce que je ne pensais pas trouver une fille aussi vite avec qui vivre une relation sérieuse. Pour moi, quand on est étudiant, c'est le moment où on doit justement s'amuser, vivre plein d'expériences amoureuses. Et là, au bout de cinq mois, on s'avoue nos sentiments. Une fois de plus, comme je n'arrive pas trop à dévoiler mes émotions, c'est elle qui se lance la première. Et ça me libère de ma réserve pour lui dire que moi aussi, finalement, je l'aime. Pour l'un comme pour l'autre, c'est notre première histoire d'amour sérieuse. Celle qui marque à vie parce qu'on est vraiment tombé amoureux fou. Comme on est fusionnel H24 ensemble, on se présente rapidement à nos familles respectives. Tout se passe super bien. On est vraiment adopté dans nos belles familles. Et les rares fois où je vais chez mes parents sans elle, elle me demande de lui envoyer un texto quand je pars. Elle sait que j'en ai pour 1h30 de route. Donc quand j'arrive chez moi, même pas besoin de la prévenir. Comme elle a fait ses calculs sur mon temps de trajet, elle arrive pile à ce moment-là. Et m'attend déjà devant la porte d'entrée de l'immeuble. Avec le recul, je trouve ça un peu étouffant, mais ça me dérange pas à ce moment-là, parce que encore une fois, je manque d'affirmation et je suis heureux de l'avoir. Et le début des problèmes arrive au bout de deux ans de relation avec la fameuse Année à l'étranger, dans notre cursus étudiant. Depuis le début, on sait que ça va arriver, et j'ai toujours été très transparent avec elle, en lui disant que moi, je croyais pas à l'amour longue distance. Elle était complètement d'accord avec moi, et donc on s'était dit que notre histoire avait un peu une date de péremption à partir du moment où je devrais partir, surtout que quand j'allais revenir... Ça aurait été à elle de partir, donc ça nous aurait fait pas une, mais deux années de relation à distance. Un mois avant mon départ, je me retrouve donc tiraillé. D'un côté, dans ma tête depuis toujours, je vois cette année comme 12 mois d'éclate total mais au fond de moi, il a ce que je ressens, et je me dis qu'on l'a construit ensemble, et ça me plaît beaucoup. Entre les convictions que j'ai et ce que je veux, je me mens à moi-même, et je le sais. L'histoire prend finalement un autre tournant quand une semaine avant de partir, je me retrouve chez elle, Je décide de lui parler pour lui proposer qu'on reste ensemble malgré mon départ et à ce moment-là, je suis en train de l'attendre dans sa chambre pour avoir une discussion face-to-face -face avec elle. Et sans fouiller, je tombe sur son journal intime qui est ouvert sur sa table de nuit. Je résiste pas à la tentation de jeter un coup d'œil sur la page qui est ouverte et là, je découvre qu'elle parle d'un mec qu'elle trouve trop beau, aux yeux bleus, un brun, donc clairement la description ne me correspond pas. Elle écrit qu'elle craque complètement dessus qui lui fait palpiter le cœur, et par rapport à moi, ça la fait culpabiliser. Bah, tu m'étonnes, j'ai envie de te dire. En découvrant ça, je suis choqué, pétrifié, je me prends une claque d'une puissance dingue. C'est tellement violent que je suis assommé. Un électrochoc, quoi. Ça met complètement KO. Du coup, quand elle arrive dans sa chambre, même si je suis encore euh, sous le choc, j'essaie quand même de la confronter. Je lui explique que j'ai lu son journal, et là, elle se décompose. Mais très vite, elle réussit à m'embobiner en me sortant que oui, elle a eu un coup de cœur pour ce mec, mais qu'elle s'en fout parce que c'est moi qu'elle aime, que ce genre de choses, ça arrive à tout le monde, mais que ça veut rien dire et que ça remet pas en cause notre relation, ni ses sentiments pour moi. Mais moi, ce choc m'a tellement cloué que je suis dans un brouillard, mon cerveau arrive plus à analyser ou à comprendre la situation et j'arrive pas à prendre de décision. En fait, j'aurais dû partir en claquant la porte, mais j'y arrive pas. Et puis ma Casper, en super magicienne, elle réussit, je sais pas comment, à me faire oublier ce que je viens de lire. Il faut reconnaître qu'elle est très forte pour baratiner les gens. D'ailleurs, quand elle veut te vendre un truc, euh, t'as vraiment envie de signer. Après avoir tout fait pour me convaincre de ne pas la quitter, on passe ma dernière semaine en France ensemble, une semaine plutôt étrange. Au fur et à mesure que mon départ pour l'Angleterre approche, elle change complètement de comportement avec moi. Elle devient limite exécrable. Typiquement à la plage, elle se met à mater les mecs qui passent, et elle fait sa belle alors que moi je suis juste à côté. Même ses copines sont choquées de son comportement. Elle agit d'une manière hyper détachée avec moi, comme si elle avait qu'une envie, de me voir partir. Je suis hyper triste, écœuré, et cette fois on se sépare officiellement. Pour autant on ne coupe pas vraiment les ponts. Et quand je suis là-bas en Angleterre on s'écrit et on s'appelle souvent. Je suis célibataire mais je ne sais pas quoi en faire. J'arrive pas à en profiter parce que je suis toujours amoureux de ma casper et j'arrive pas à l'oublier. Je me rends compte qu'en gardant contact on se retrouve à entretenir une relation à distance finalement. Exactement ce que je voulais pas à l'origine mais c'est plus fort que nous. On agit tous les deux comme si on était toujours ensemble. Au bout de six mois je me décide d'aller lui écrire un mail dans lequel je lui fais une super déclaration d'amour. Mais euh, au moment où je l'envoie, il y a un bug avec ma boîte mail. Et du coup, ça va paraître bête, mais pour être sûr qu'elle l'ait bien reçu, bah, je me connecte à sa boîte mail. Et là, deuxième onde de choc, et cette fois-ci, ce sera fatal. En fait, juste en dessous de mon mail, je vois qu'elle s'est envoyé une conversation privée sur Messenger avec pour titre On se revoit quand pour l'interrogation. Du coup, j'ouvre la pièce jointe, et là je découvre que le mec dont elle parle, dans son journal intime, ils sont passés des paroles aux actes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, pour vous situer le niveau de la conversation, je vais juste vous dire que le mec lui dit... J'aime tes jeux de bouche. Là, je pète un plomb. Je lui envoie un texto en l'insultant. Oui, officiellement, on n'est plus ensemble. Mais depuis mon départ, et en réalité, bien sûr, on est tout de même en couple. On se parle tout le temps. On se dit qu'on s'aime, que personne d'autre ne nous, nous intéresse, qu'on n'arrive pas à s'oublier. Alors, comment est-ce qu'elle peut agir comme ça avec moi Entretenir notre lien fusionnel, me demander de ne sortir avec personne alors que, elle, elle a un mec. Au début, elle nie. Elle me dit qu'elle a rien fait avec ce mec. Je lui dis qu'elle se fout du monde parce que les jeux de bouche dont lui parle dans le mail, on sait très bien ce que ça veut dire. Elle finit par avouer que oui, ils se sont embrassés, mais pas plus. Et puis au bout de deux heures, elle me lâche enfin la vérité. Oui, ils ont couché ensemble, mais soi-disant, c'est un moment de faiblesse de sa part et que depuis, elle s'en veut à mort. Parce que encore une fois, le seul qu'elle aime, c'est moi. C'en est trop. Je lui réponds que je veux plus jamais entendre parler d'elle et je raccroche. Je la bloque de tous mes réseaux sociaux. Cette fois, j'ai compris la leçon et moi, je veux tourner la page. Mais elle ne l'entend pas de cette manière et elle est bien décidée à ne pas lâcher l'affaire. Quelques jours plus tard, elle débarque en Angleterre alors que je lui avais interdit d'entrer en contact avec moi. Elle s'incruche chez moi pendant toute une semaine et fait tout pour me récupérer. Je résiste autant que je peux, même si j'avoue, on dérape un peu. Après son départ, elle continue à m'envoyer des textos, mais je refuse qu'elle continue à me faire du mal, donc je veux qu'on arrête de se voir et même de se parler. Le temps passe et je finis par me remettre tout doucement à cette relation. À mon retour en France, on n'a plus de contact, chacun vit sa vie, jusqu'au jour où elle apprend que je suis en couple. Là, elle m'appelle super énervée en me disant qu'il faut qu'on parle et qu'elle arrive en bas de chez moi dans 10 minutes. Je refuse qu'elle vienne, elle a déjà fait assez de dégâts comme ça, mais elle s'en fout et débarque comme une furie. J'ouvre pas la porte, donc elle me dit qu'elle ne bougera pas de là et que de toute façon, à un moment ou à un autre, je serai bien obligé de sortir. Donc au bout de 3 heures, je veux en finir, je la laisse entrer. Et là, j'ai le droit à du... Mais qui c'est cette fille d'abord Tu sais très bien qu'entre nous c'est fusionnel, ça pourra jamais être aussi fort avec une autre fille, blablabla. Et là, elle me pose un ultimatum. Fais attention. Fais le bon choix, c'est elle ou c'est moi Et là, dans ma tête, c'est clair. Il faut que l'un de nous ait en fait la force de dire stop. Et je lui réponds Tu vois l'ascenseur là Monte dedans et reviens plus jamais. Ma décision n'a pas été facile car durant les deux ans qui ont suivi, on a eu des rechutes. C'est-à-dire qu'on se revoyait et puis elle disparaissait du jour au lendemain. À chaque fois, c'était le même scénario. Dès que j'étais avec une fille, elle a redébarqué dans ma vie pour tout foutre en l'air. Et quand je lui donnais sa chance, c'était idyllique pendant quelques mois, puis elle disparaissait à nouveau. Jusqu'au jour où elle est définitivement partie et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle.
0: Alors, à chaud comme ça, ton histoire me conforte dans l'idée que décidément le recyclage amoureux ou la remise découverte, hein, bref, vouloir faire du neuf avec du vieux, c'est très généralement rassurant au premier abord, d'accord, mais ça se conclut aussi souvent en fausse bonne idée, voire en désastre. En tout cas, si ça donne des jolies chansons d'amour où ça finit bien, hein, comme le chantait Jeanne Moreau avec son fameux tourbillon, Pauline, si tu veux bien m'aider. On s'est perdu
2: de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé,
0: puis on s'est enlacé. Malheureusement, dans la vie, ça ne sonne pas aussi bien. Alors Gabriel, afin de t'éclairer au mieux, peux-tu nous donner les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de notre part
1: Je n'ai trois en fait. La première, j'ai pas compris son comportement juste avant que je parte en Angleterre. Pourquoi avoir fait tout pour me convaincre de rester avec elle après l'épisode du journal intime si c'est pour quelques jours plus tard, elle me montre qu'elle avait fait le deuil de notre relation alors que moi j'étais encore bien là. La deuxième, je me demande aussi quel était l'intérêt de continuer à entretenir une relation à distance avec moi, alors que de son côté, elle, elle se privait pas de sortir avec d'autres mecs. Et dernière question, pourquoi déployer autant d'efforts à revenir dans ma vie à plusieurs reprises si c'était finalement pour tout gâcher et disparaître à chaque fois que je finissais par lui donner une nouvelle chance
0: Place maintenant à l'analyse de notre experte Pauline. Je te laisse la main, viens nous éclairer sur ce comportement des plus mystérieux.
2: Alors, Gabrielle, d'abord, quand je t'ai entendu décrire l'attitude de, de ta Casper, qui a l'air très sûre d'elle, pour le reconnaître, et ça, dès le départ, je me suis dit, alors là, euh, attention, je sens qu'elle va lui donner du fil à retendre. Et effectivement, elle ne te prend pas en traite, euh, puisqu'elle t'annonce la couleur assez rapidement, en maniant tout de même à la perfection euh, l'art de la séduction et la mise en confiance de l'autre. Alors, sans oublier le fait qu'ici, j'ai l'impression que c'est elle qui donne le rythme dans votre relation.
1: Ah ouais c'est vrai, ça.
0: Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant ces quatre années, sa certitude du euh, « vous êtes fait l'un pour l'autre », bah, ça repose pas mal sur cet excès de confiance qu'elle a à la fois en elle et en votre relation. Et je dirais que le côté fusionnel qui vous lie, bah, ça la conforte dans son idée que rien ne pourra jamais casser ça. Peu importe les embûches, vous finirez toujours par vous retrouver. Bon, après, je suis pas là pour dire si son comportement est bien ou pas, mais effectivement, tout ça a dû l'amener à avoir envie de jouer à un jeu dangereux. Et vu qu'avec toi, ben, c'était du solide et acquis, elle a voulu tester ses limites en flirtouillant avec d'autres. En gros, elle décide de faire ses petites expériences de son côté, hein, bon, de manière plus ou moins discrète, puisqu'elle se fait choper à plusieurs reprises, et ça d'ailleurs, on reviendra là-dessus plus tard. Mais puisqu'encore une fois, elle est persuadée que vous, c'est pour la vie, ben, même les petits ratés, en fait, ça n'entame pas sa confiance en elle. Et c'est vrai que de son côté, tu confirmes la théorie de votre amour à vie, Puisque tu étais prêt à rester en couple alors que depuis toujours tu fantasmais sur ton année de débauche à l'étranger.
2: Pour ma part, moi, la deuxième chose qui m'a interpellée dans ton histoire, c'est le fait que ta Casper sache exactement ce qu'elle veut dans la vie. Et surtout, elle sait comment faire pour l'avoir. Elle est effectivement très forte pour observer le mode de fonctionnement de l'autre, en l'occurrence ici, le tien. Trouver tes failles et t'emmener là où ça l'arrange. Alors, ça peut être un super atout dans la vie de réussir à faire ça. Mais quand cette pro de l'illusion exerce ses formules magiques contre toi, alors là, c'est sûr, c'est beaucoup moins drôle.
0: Ouais, et puis de toute manière, hein, quelle que soit la situation dans laquelle elle se retrouve, elle arrive toujours à la désamorcer. Je pense notamment à cet épisode du journal intime hein, où elle te dit euh, « non, non, mais tu fais fausse route, c'est insignifiant, t'es le seul qui compte ». Elle est quand même très forte et en plus, elle est tellement convaincue de ce qu'elle avance qu'elle finit par réussir à te persuader et même à te faire oublier ce que t'as vu alors que c'était écrit noir sur blanc. Franchement, chapeau.
1: Ouais, j'avoue, c'était fort ça, quand même.
0: Ouais,
2: effectivement, c'est très fort. Et à partir de là, fidèle à son mode de fonctionnement, quand arrive le fameux deuxième coup de bambou, avec la découverte de la conversation, toujours avec le mec du journal intime, elle se laisse pas démonter. Et en plus, elle n'y en bloque. Bon, en même temps, tu viens de la prendre en flagrant délit. Donc là, dans l'urgence, il n'y a pas non plus de 10 000 solutions. Et la porte de sortie pour laquelle elle opte, finalement, c'est de minimiser les dégâts. C'est pour ça que ses aveux se font en trois étapes. La première, nier la deuxième, concéder le bisou et la troisième et dernière round, ben là, comme les deux premiers parachutes de secours n'ont pas réussi à la sauver, parce que tu campes finalement sur tes positions, ben elle finit par lâcher le morceau en avouant que oui, ils ont couché ensemble. Ceci dit, elle tente un dernier tour de magie, le tout pour le tout. Parce que même en avouant, elle minimise ce qui s'est passé en te parlant d'un seul moment de faiblesse. Et en plus, elle tire sur la corde de l'affectif en disant qu'elle s'en veut et que le seul qu'elle aime, eh bien, c'est toi.
0: Je suis complètement d'accord avec Pauline. Ta Casper, elle aurait fait une super espionnante hein, parce que même prise sur le fait, elle continue à trouver des arguments et elle lâche pas le morceau jusqu'à venir en personne en Angleterre pour te faire changer d'avis. C'est sûr que les dégâts, je pense qu'ils étaient trop importants pour pouvoir régler ça par téléphone. Et au final, même si elle n'arrive pas à te récupérer cette fois-là, elle réussit quand même à te faire flancher, puisque tu parles de rechute de câlin. Et tu ne pouvais pas forcément le savoir, mais là, tu vas la conforter dans son idée qu'avec toi, tout n'est pas perdu. Et même si ce n'est pas pour tout de suite, un avenir est toujours possible. Et puis en plus, comme elle est atteinte du syndrome boomerang, c'est-à-dire qu'elle fait partie des gens qui reviennent encore et encore, pour ne pas qu'on les oublie mais sans être capable de prendre une décision sur ce qu'ils veulent vraiment avec toi, et bien là c'est en grande partie ça qui l'a fait revenir inévitablement vers toi. Je pense qu'on peut apparenter cette pathologie au marquage de territoire comme c'est souvent le cas dans le monde animal. Hein. Quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez liés à personne, donc il y a un lien indélébile qui s'est créé entre vous, et en tant que première vraie histoire d'amour, ben, elle estime que tu lui appartiens. Donc forcément, dès qu'une concurrente vient tourner autour de toi, elle envahit son territoire. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait à Casper bah, Elle rapplique direct pour venir défendre sa propriété. Et dans ce cas-là, la règle est la même que celle dans la jungle. Je crois qu'on peut officiellement le dire. Il n'y a de place que pour une seule lionne. Et cette lionne, c'est à Casper. Donc à ce stade, on n'est même plus dans les sentiments amoureux. Hein. C'est vraiment l'instinct qui parle, qui la guide, qui va devenir plus fort que tout. Elle peut pas s'en empêcher. Et même si vous n'êtes plus ensemble à ce moment-là, dans sa tête, à part elle, ben, personne n'a le droit d'être avec toi. En gros, la femme de sa vie, c'est elle, et c'est juste non négociable.
1: Bah ouais, c'est tout à fait ça en fait.
2: Alors Gabriel, on va maintenant répondre à tes questions. Pour la première question, pourquoi t'avoir ignoré avant ton départ en Angleterre et avoir dragué d'autres mecs devant toi Bon, c'est moche à dire, mais je pense qu'elle a voulu te tester et surtout te montrer qu'elle pouvait plaire à d'autres si jamais tu laissais la place vide. C'est un peu comme un avertissement. Si tu me quittes, regarde bien en deux secondes, t'es remplacé. Et pour tes deux autres questions, pour ta casper comme pour toi d'ailleurs, ce qui est important de rappeler ici, c'est qu'il s'agit de votre première vraie histoire d'amour. Il faut la voir un peu comme la base de référence de votre parcours amoureux. Et forcément, c'est l'histoire qui aurait été la plus difficile et pénible à clôturer. C'est pour ça que les choses ont traîné et qu'elle a continué à entretenir une relation à distance avec toi, tout en continuant à se divertir à côté. Elle n'était juste pas prête à te laisser partir. Et ce cercle vicieux de revenir vers toi non-stop dès qu'une autre fille menaçait d'envier son trône, comme le disait Charlotte, c'est assez symptomatique de son état d'esprit. Et ça lui a demandé quelques années pour arrêter de fonctionner de cette manière. C'est uniquement quand elle est arrivée au bout de ce qu'on pourrait appeler sa période de sevrage qu'elle a pu faire le deuil de votre histoire et accepter de laisser sa place à une autre. Bon, Concernant sa méthode de disparition définitive, sans plus jamais se retourner, je te l'accorde, c'est pas terrible, mais c'est le grand classique du pas d'explication, ben pas de problème. Elle l'a joué safe et elle a préféré ne pas s'encombrer d'excuses avec lesquelles tu aurais pu tenter d'essayer de la convaincre de rester avec toi.
0: Passons maintenant à la troisième partie de ce podcast. D'ailleurs, s'il y en a bien une à retenir, c'est celle-ci, car nous allons vous livrer le kit de survie à mettre en place si jamais un jour vous vous retrouvez face à une Casper boomerang. Premier tips, quand tu es dans une relation trop acquise d'emblée, à un moment, ça va démanger ta Casper de tester son pouvoir de séduction ailleurs. Donc, Laisse une place de mystère planer pour ne pas lui donner l'impression qu'elle est en terrain conquis. Deuxième tips, ne pas la laisser lire en toi comme dans un livre ouvert. Sous peine de te faire embobiner, voire dévorer tout cru, car elle aura toujours les arguments pour te faire vaciller. Et troisième tips, quand une relation se termine, c'est pour une bonne raison. Ne repars surtout pas dans un recyclage sans fin où quoi qu'il arrive, l'issue sera fatale.
1: Quand le boomerang revient, baissez-vous.
0: Alors là oui oui,
2: vraiment, on insiste bien là-dessus. Quand un boomerang fonce sur vous, ne tendez surtout pas la main et esquivez-le à tout prix.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le Podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.